0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von DDD-Verlag 1000 rote Trolle, das Rollenspielmagazin aus Unterfranken mit ganz viel Abenteuerszenarios, äh, historischen Artikeln und so weiter für das Rollenspiel Midgard, aber auch für andere Rollenspieler, die einfach das Abenteuer dann nehmen und für sich umgestalten wollen. Ähm, Alle... alle Artikel heute noch erhältlich, auch wenn da immer noch D-Mark draufsteht, weil das halt ein altes Heft ist. Ähm, an dieser Stelle, wenn ihr diese Videos schaut, diese Rollenspielvideos und immer nur so guckt, ohne ein Profil zu machen, dann meldet euch doch mal bei YouTube an, macht mal ein Profil und schaut dann die Videos mit einem Account und lasst auch mal Likes und Abos da. Da würde ich mich sehr drüber freuen und ähm, ja, das wird natürlich auch. Ähm, das ist natürlich dann auch immer ein Zeichen von Wertschätzung für mich dass ich mit dieser Arbeit mache dass ich den, dass ich euch mit, meine Eindrücke mit euch teile und natürlich auch für das Rollenspiel dass dann ähm, ja, dass dann einfach ähm, dass dann einfach YouTube merkt, Leute ähm, das zieht ja? das ist, Rollenspiel ist ein Thema, was Leute interessiert und äh, das kann YouTube nur sagen, wenn es auch so ist, also Abo machen und ähm, liken abonnieren das wäre ganz toll und auch gerne die glocke anmachen, falls es die noch gibt wenn ihr dieses video guckt so heute ausgabe 9 mit diesem einhorn ja? <lacht> da fand ich den pirat von der letzten folge besser und ähm, bitte daran denken ja? in der ausgabe 8 ist ein pirat auf dem cover das heft ist braun äh, wenn ihr das video noch mal sehen wollt dann schaut ihr unter dem video Da sind alle DDD-Videos in einer Playliste zusammen verlinkt und nacheinander absortiert und ihr könnt einfach dann das Video anklicken, was euch interessiert. Aber warum zeige ich den Pirat, warum mache ich den Verweis auf auf das Heft 8? Hier werden Dinge aus dem Heft 8 fortgesetzt, die ähm, quasi zusammengehören. Das heißt, Heft 8 und Heft 9 ist für mich eigentlich ein Doppelkauf, Ähm, weil es einfach äh, zusammenpasst. Werden wir dann sehen, wenn wir ins Heft reingehen und das machen wir jetzt. Ach mal hier, du hast die Wahl <lacht> mit diesem wunderbaren Zauberer der hundertprozentig auch im Internet zu finden ist. Irgendwie kommt der mir super bekannt vor. So ein Gandalf mit We Want You. Ähm, und es gibt hier das Midgard Einsteiger Set Midgard 2 für 99 Euro. Aber wenn wir, wenn wir die Escher Box wollen, dann legen wir nochmal 20 Mark drauf. Ne? Nicht Euro, Mag. Ja Oh hier, ne? Midgard 1880, auch schon am Start, 75 Mark, ne? zwischen den Welten ist da eine Grundbox auch. Jo. Ähm, Midgard 1880-Videos findet ihr auch bei mir auf dem Kanal. Denn ähm, Midgard 1880 ist auf jeden Fall was, was sich auf jeden Fall lohnt, wenn man Midgard möchte oder wenn man Bock hat, äh, Cthulhu zu spielen, Sherlock Holmes, ähm, diese ganzen. ah, Diese ganzen viktorianischen ähm, Detektivabenteuer und so weiter, da seid ihr auf jeden Fall dabei. So, Leserbriefe, ja, ist ganz spannend, weil die guckt euch mal, die Leute haben richtig lange Briefe geschrieben, die haben richtig lange Rezensionen geschrieben. Ist auf jeden Fall interessant zu lesen, aber jetzt nicht für euch. Also das müsst ihr euch dann mal in Ruhe angucken. Macht auf jeden Fall Spaß, das mal auch mal zu lesen, weil da werden oft sehr kritische Meinungen geschrieben und fundierter oder überdachter als das, was man sonst so sieht, weil oft wird Meinungen im Moment ja nur noch, wenn man sie so schnell äußern kann, sehr, sehr schnell rausgeschossen. Die haben sich noch Mühe gegeben, haben darüber nachgedacht in dieser Zeit, ne? in, die, in die 90er, wie die Unterfranken sagen. Ne? So, wie die Franken sagen. Hier ist jetzt der zweite Teil. Den ich nur empfehlen kann, ne? von Michael präger Der erste Teil ist, wie gesagt, im Heft Nummer 8. Das hier ist die Nummer 9. Hier geht es jetzt weiter. Die Mühle. Ich habe zum Beispiel auch nicht gewusst, dass der Müller eigentlich gar nicht so gut angesehen war. Das lernen wir hier. Warum das so ist, möchte ich jetzt nicht verraten. Was passiert beim Stehlen? Die Pest ist eingerauscht. Ne? Der schwarze Tod, äh, nee, da der Schwarze Tod und die Juden. Alles so, alles äh, Dinge, die in dieser zeit probleme gemacht haben aus welchem Gründe auch immer ne? die juden haben jetzt keine probleme gemacht in dem Sinn, aber sie wurden halt zum, zum sündenbock gemacht ne? Hier Lucifer und so weiter also diesen artikel der ist wirklich toll geschrieben wir, wir reisen wir machen eine zeitreise ins jahr 1800, äh 1600 irgendwo in bayern und, und, und schauen uns quasi aus der ja aus der ego perspektive dinge an ähm, die dort wie sie dort gehandhabt wurden, wie die Sicht der damaligen Bevölkerung auf verschiedenste Dinge war. Fantastisch. Dann haben wir hier dieses Abenteuer. Das ist kein Abenteuer. Ja, kann ich euch jetzt schon mal, ähm, ja, kann ich euch jetzt schon mal den Zahn ziehen? Das ist nur ein Szenario. Denn ähm, auch übrigens geschrieben von Carsten kreber ist ein albisches Abenteuerumriss für äh, in zwölf Akten. Das ist relativ umfangreich aber es hat an vielen Ecken und Enden noch Mängel, ähm, weil es halt nur ein Szenario ist. Das heißt, wenn ihr dieses Abenteuer spielen wollt, und das ist auch wirklich ganz nett, dann bitte ähm, lest es euch nochmal durch und, und, und nutzt es auch wirklich, um vielleicht auch noch verschiedenste andere Dinge anzuflanschen. Das ist ein schönes Ding, wenn eure Abenteurer noch so eigene Sachen zu tun haben ja es ist ja oft so wenn man wenn man ein spiel leitet dann möchte man gerne auch so in gewisser weise seine geschichte so erzählen und so weiter aber die spieler wollen auch gerne dinge tun und hier kann man diese zwölf akte so ein bisschen als roten faden nehmen ja hier ist die bühne des geschehens auch diese tollen karten hier mit diesen ja diese kreise sind ja eigentlich wie wie so lupen wo man dann näher herangesucht ist so ja ähm, finde ich ganz cool ähm, ist aber dann auch schwer einzusetzen für andere Sachen für das um was es hier geht natürlich für diese für dieses Abenteuerszenario ist es natürlich auch in Ordnung ist perfekt ähm, ja, ich mag aber gerne Dinge die man dann besser äh, besser äh, universell benutzen kann aber ist okay. Ja, zum Abenteuer wie gesagt, ne, Hier no no, ne? Keine Spoiler. Da müsst ihr schon selbst dran So, aber was hier, was hier kann ich ein bisschen spoilern, was heißt, ich kann ein bisschen spoilern. Das ist nämlich nur ein Schauplatz. Das senyon äh, Kloster der drei himmlischen Klänge und das habe ich im letzten Abenteuer verwechselt. Da ist nämlich ein Schauplatz drin, falls es euch interessiert, eine schön ausgearbeitete Oase und ähm, ja, aber im, im orientalischen Raum, sage ich mal, denn sie kann natürlich in Escher benutzt werden, aber sie kann auch äh, südlich von Iran benutzt werden, in der Wüste. Gond, ne? aber hier jetzt ganz klar ähm, Pan, ne? oder, oder wahrscheinlich sei Chantal würde ich mal behaupten, weil es ein Kloster ist, naja, wer weiß. Aber hier ist alles dabei, das ist sehr umfangreich, also umfangreicher als ich es bis jetzt gesehen habe, es ist die komplette Geschichte dieses Klosters äh, mit Vorgeschichte und so weiter, die Lage, ja, auch mit, äh, mit so ein bisschen Umland dabei, die Klosteranlage ähm Natürlich die ganzen Gebäude erklärt, schöne Zeichnungen, wunderbar. Es gibt ein Toilettenpavillon, unsichtbarer Garten, alles mit dabei. Ihr merkt schon, es ist sehr umfangreich. Ähm, aber nicht nur das. Oft ist es ja so, es bei so einem Schauplatz wird der Schauplatz erklärt und vielleicht noch so ein paar, äh, die da arbeiten oder so. Ein paar, ähm, der Abt äh, und äh, der Bucklige und so weiter. Das wird hier auch gemacht, aber das erweitert es auch noch. Hier seht ihr nochmal, her. Ja, das ist ein richtiges großes Kloster. Sehr grün, ja sehr schön angelegt. Ähm, mit Palisaden, allem drum und dran. Und hier fantastisch hier mit diesen Zeichnungen. Ja, Leute, wenn ihr das den Spielern auf den Tisch legt, dann ist aber hier der Tiger äh, wild. Ne? Und nicht wie hier unten das Tor der gezähmte Tiger, sondern da ist der Tiger wild. Ne? Ähm, genau. Und es gibt dann hier, genau, das ist das, was ich meine. Das ist jetzt das, wo jetzt noch mal die Extra-Meile gegangen wird. Hier geht es jetzt um. Die Sicht der, ähm, der Mönche auf die Welt, also hier ist schon fast eine Ordensbeschreibung mit dabei. Es ist schon, was heißt fast, es ist so, ne? Ordensregeln, Aufnahme in den Orden und so weiter und so fort. Ja, hier kann auch eine Spielerfigur herkommen. Hier kann man auch mal die Spielerfigur wieder zurückschicken. Ja, und dann gibt es halt hier was, da ist halt was da. Das ist schon cool. Die Kammer der Erkenntnis, Teezeremonien, also hier geht's richtig ab. Ja. Der hat sich richtig, richtig Mühe gegeben. Hier gibt es jetzt auch noch einen Rat, der Rat der Meister, wie Entscheidungen getroffen werden und so weiter und so fort. Also, ihr merkt schon, wie lang das ist. Ne? Hier auf dem Zusammenkunft der Meister, wie das alles so abläuft und 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 und. Ne? Wahnsinn. Dann hier eine, nochmal ein schöner Ergänzungsartikel zu Euraen, mystische Völker wieder von Carsten Gräbe. Das ist irgendwie sein Steckenpferd Euraen und vor allem die mystischen Völker. Da ist er sehr häufig dran beteiligt, ähm, auch an den Abenteuern natürlich. Aber hier mystische Völker, da lese ich ihn eigentlich fast immer oder hat es waren bis jetzt jeder von ihm? Ich weiß es nicht mehr genau. Das hier, das sind die Moosweibchen und die Waldväter. Ne? Ja. Ähm, rein thematisch sind die hier äh, sagen wir mal im, im hintertreffen ähm, es gibt im heft nummer 7 das mystische volk der Giane und die Giane und hier diese moosweibchen und äh, waldväter die kämpfen gegeneinander aber die hier sind ein bisschen im hintertreffen und sind eigentlich zurückgedrängt und leben nur noch in ganz ganz verwunschenen versteckten teilen und so weiter sie, äh, sie Sie spinnen gerne, eine, eine, sie spinnen eine Spinnerei, eine Kunst der Spinnerei. Und äh, ja, können man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist auf jeden Fall eine fantastische Begegnung wert. Ja, dann haben wir Hermes Buchtipp. Ähm, ja, wunderbar. Also, ich meine, für mich ist es nichts, ne? aber es ist fantastisch, dass es bis heute noch dabei ist bis heute müsste ich meinte ich meine in die den, in den ganz neuen ausgaben ist ja auch immer noch dabei weiß ich nicht ob das immer noch der gleiche macht ob das der sohn übernommen hat ob das der neue ähm, der neue besitzer gemacht hat ich, ich sag das jetzt einfach nur so ne ja ich, ich sitze gerade hier Was ist das denn anzeige und hier ist silvia schlüter die ist doch vom äh, wie heißt der? Zauberfeder? Ne, wie heißt der Verlag? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Mit dem Private Eye-Rollenspiel. Ja, das ist doch die Silvia Schlüter. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. So, dann haben wir hier ähm, eine Abhandlung Hürcasors. Also, das ist der Name von ihm, Hür-Kassor, Über die Feuerkugel. Ja, ähm, Jo. Das. Es steht jetzt hier unter dem Namen Außergewöhnliche Magie. Das ist ganz witzig. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Das könnte auch im Rollenspiel oder im Fantasy Alma nachgebracht werden, aber dafür ist es zu umfangreich. Das sind im Endeffekt drei Steine, die äh, mächtige, ja, mächtige Magie haben, so, aber die kommen in drei Schatullen, in drei Holzschatullen, die sind stark gesichert, das ist super schwer daran zu kommen, da muss man, man kann sie knacken, aber da muss man schon ein sehr, sehr hochgradiger Charakter Charakter sein, da hat man eine Chance drauf ansonsten eigentlich nicht. Und die sind alle gesichert, diese Holzschatullen, also wenn man sie versucht aufzubrechen, passieren äh, fantastische Dinge, und das wird jetzt hier kurz beschrieben, kann ich auf jeden Fall euch nur empfehlen, finde ich geil, vor allem auch so umfangreich, wie es ist, ich kann ja mal hier so sagen ähm, hier ähm, ohne fleiß kein preis die magischen sicherungen und so weiter hier beim roten blutstein da, bei der roten blutstein schatole da äh, kommt dann ein gewitter das ähm, alle 1w6 plus drei stunden äh, die wetterlage verschlechtert und dann kommt wird der charakter 10 minuten lang von blitzen umschossen die 1W3 äh, ein, ein AP rauben jedes Mal also das ist schon das ist schon eine schöne Sache so was haben wir jetzt hier Leute das ist natürlich auch wieder fantastisch also erstmal querformat das heißt ich muss mein heft drehen damit ich es überhaupt lesen kann dann eine ganze Seite gebucht das muss man ja auch sagen ne? wir haben eine ganze Seite gebucht aber die Informationen die da drauf stehen die gehen auch auf eine halbe Seite also Spiel und Fantasy Essen Dortmund Bochum. Ja, Leute, was ist mit euch los? Ne? Spiel und Fantasy Club. <lacht> oh mein Gott. Club Zeitung haben sie Informationen und eine Preis- Preisvorteile haben sie auch noch. Ja, fantastisch. Aber die ist im ganzen Ruhrgebiet, ne? Hier Münster, Duisburg, Dortmund, Bochum, Bielefeld, Essen. Ja, ob es das heute noch gibt, ne? Wer weiß. Aber <lacht> das ist fantastisch. Ich liebe diese alten Werbungen, die sind wirklich so, so strange. So, und jetzt ist hier der zweite Teil, ne? Erster Teil, wie gesagt, ne? Nochmal als, als Reminder. Das hier ist Ausgabe 9, in Ausgabe 8, Entschuldigung, wenn ich hier nicht gekommen. In Ausgabe 8 ist der erste Teil über Prasnara und vor allem auch die große Karte. Da ist eine komplett zweiseitige Karte, die wunderbar ist. Und ähm, das ist die Piratenstadt, äh, in die es auch in dem Abenteuer aus dem Heft 8 geht. Also von mir auf jeden Fall kaufen. Ne? Die beiden zusammen. Ne? So, dann haben wir hier die Brettspielecke mit Shaolin und noch ein paar äh, Brettspiele zum. Ah äh, hier, Krim hans Fallen, da habe ich auch mal eins vorgestellt. Ähm, das war auch so ein Ding. Jo, ich glaube, das zweite war das, was ich vorgestellt habe, ich weiß nicht mehr. Das war auch so eine Totgeburt. Irgendwie, die Fallen, die da drin waren, waren entweder extrem tödlich oder total sinnlos. Na wer weiß, ne? Dann Brettspiele, Wizard, jo, alles gut, ne? Interessiert mich jetzt nicht so. Aber auf jeden Fall eine schöne Sache. Okay, so, ich würde sagen, eine mittlere Kaufempfehlung wegen den äh, Brettspielen hinten drin. Nein, ich würde sagen, auch eine Kaufempfehlung ähm, in Verbindung mit der 8. Also, wenn ihr die 8 gekauft habt, mit dieser schönen Stadtkarte von dieser Piratenstadt, mit dem ersten Teil von diesem Artikel und so weiter, dann ist das hier eine 7 von 10. Wenn ihr aber den ersten Teil nicht habt, äh, jo, dann ist das eher so eine 6 von 10. Ne? Also ich finde, die, die 8 und 9 sollte man auf jeden Fall zusammenkaufen, um die Piratenstadt vollständig zu haben. Das Kloster ist geil, also das möchte ich gar nicht abtun, das ist ein super krasses Artikel, äh, großes Kloster. Jo, Das Szenario mit dem mit dem Einhorn, also diese diese Abenteueridee oder das Abenteuerszenario ist noch nicht ganz ausgearbeitet, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, man, manchmal braucht man vielleicht auch ein bisschen was, wo, wo man nochmal als Spieler da noch was anflanschen kann. Aber auf jeden Fall das Kloster lohnt auf jeden Fall und der Mythos äh, Brass nara also die Piratenstadt auch. Ja, der historische Artikel natürlich auch sensationell. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wie gesagt, Daumen hoch, Abo und so weiter. Das sind Dinge, die gehören dazu und das äh, solltet ihr auch tun, um uns Rollspieler und auch die Verlage damit indirekt auch zu unterstützen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, und ciao. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop www.dance-abenteuerwelt.de Bücher, Abenteuer und Battlemaps für das Online-Spielen.